0: E aí, pessoas! Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. Nesse episódio aqui nós vamos falar sobre fisiologia. A gente vai relembrar um pouco das aulas de fisiologia vegetal, né? Que eram maravilhosas, né, Marcos? <risos> a gente como aluno e tal, né? E também vamos falar sobre manejo com reguladores de crescimento vegetal para altas produtividades em grandes Culturas. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com o pesquisador Márcio Domingues, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual Paulista, nossa querida Unesp, onde fez também seu mestrado e doutorado em Fisiologia de Plantas. Márcio, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Sumicast. Obrigado, Paulo. Obrigado ao Sumitomo Chemical pela oportunidade de relembrarmos um pouquinho
1: sobre fisiologia, de tornar um pouco mais relevante a fisiologia para o aumento de altas produtividades nas culturas então muitos aí muitos agrônomos muitos técnicos agrícolas muitos produtores e consultores acabam esquecendo né que a fisiologia vegetal ela faz parte do manejo não né, desde o processo de germinação até o momento da colheita das culturas e provavelmente como nós estamos aqui no momento inicial aí da o um grande momento da do início da safra, né? Das grandes culturas com foco em soja, é de fundamental importância entendermos um pouquinho sobre fisiologia vegetal.
0: Sim, não, sem dúvidas, cara. E, e é um negócio bem interessante, né? Porque depois que a gente sai da. Univers... Eu mesmo, né? Que depois que saí da agronomia, nunca mais mexi com esse negócio, a gente acaba esquecendo. E aí, a hora que vai fazer o roteiro, né? A gente tem que dar uma estudada pra não chegar aqui da canelada errada, né? E a gente percebe o tanto que esse negócio é importante, né? Você conhecer a planta, olhar e entender o que tá acontecendo ali, é de suma importância para a gente poder fazer uma boa safra, né, Márcio?
1: Exatamente. A fisiologia,
0: tudo o que acontece
1: na planta, desde o processo de germinativo, como eu disse a você, o processo de enraizamento, o processo de engalhamento de uma planta de soja, o processo, todo o processo de desenvolvimento vegetativo, as fases reprodutivas, inclusive a colheita e formação de grão, está atrelado a processos fisiológicos, certo? Toda a parte nutricional está dentro do processo fisiológico, porque nós denominamos de fisiologia da nutrição. Hoje nós vamos discutir sobre a fisiologia dos reguladores vegetais, dos promotores de crescimento ou promotores do metabolismo. Mas todo o desenvolvimento vegetal é, está embasado em fisiologia
0: vegetal. Exatamente, exatamente. Bom, como você, a gente já comentou aqui, nós vamos falar sobre esses temas né, que você comentou, Márcio, Mas antes de entrar, propriamente dito, nesse, nesse, nessa temática, teria como você contar um pouco para gente da sua história aí? Paulo, é, eu tenho,
1: já tenho um pouquinho de história né, para contar. Já são aí mais de, de 25 anos de formado graças a Deus. É, eu me formei aqui em Botucatu, NSF de Botucatu, sou engenheiro agrônomo, me formei na 17 ª turma aqui, já trabalhava com fisiologia vegetal na graduação, iniciei o mestrado em 96, finalizei é, em 98, iniciei já o, o doutorado em, em, no próprio ano de 1998 e finalizei o doutorado também em fisiologia de plantas é, em 2001. Né? Eu terminei o doutorado exatamente no, no dia 11 de setembro de 2001. Né? Um dia dia trágico aí, né, esquisito pra, para, o, para o para o globo terrestre, né, para o mundo todo aí uma, uma reviravolta aí. Enfim, desde 2000 eu atuei como professor universitário uh, em diversas faculdades, faculdades particulares e também instituição pública e de uma forma simultânea. Então eu trabalhava tanto em universidade particular como como pública uh, de forma simultânea. Também desenvolvi a pesquisa já. É, já comecei a trabalhar como, como pesquisador, como, é, como parceiro de algumas empresas aí, multinacionais e nacionais desde o ano de 2002, certo? Até o presente momento. É, o ano passado, até em função da, da, própria, da própria pandemia, em, 2000, em 2020, início de 2020, quando iniciou-se o processo de, de, de aulas online, então eu meio que decidi, já estava para acontecer, né? Então, meio que decidi, foi uma um divisor de águas aí, finalizar o, o processo de ensino, não é? a participação do processo de ensino ah, e aprendizagem e simplesmente ah, alavancar a pesquisa. É? Essa pesquisa, trabalho com pesquisa básica, não é? com pesquisa laboratorial, com pesquisa em casa de vegetação, trabalho com pesquisa a campo... É, todo tipo de, de, de informação gerada não é, a partir desse, desse desenvolvimento não é, bastante aprimorado que o Brasil tanto necessita então, nós estamos no momento, graças a Deus um momento muito, ah, muito abençoado em termos de agricultura não é, em termos de, de, de produção para todas as culturas praticamente Então, seja grandes culturas, seja soja seja milho, algodão a questão de produção de hortaliças não é, a questão de frutas citros, manga, uva então assim Estamos no momento em alta, então isso é, gera demandas, demandas de pesquisa. Então eu estou atuando desde o ano passado somente com pesquisa, mas desde 2018 é, eu abri essa empresa, né, é uma empresa de pesquisa, trabalho como pesquisador, tenho agrônomos aqui que trabalham comigo, são contratados aqui da, da minha empresa, né, são parceiros meus, que também com foco em fisiologia vegetal. Então desde 2018 oficialmente eu tenho a eu tenho empresa e desde 2020 né, eu finalizei o ensino e parti só para essa parte de pesquisa, mas tô fazendo muita extensão também, porque eu faço muitos treinamentos de fisiologia também, para produtores. Ainda trabalho com a pós-graduação, então sempre me convidam para palestras e treinamentos na, é, na pós-graduação. É, então, na verdade, eu acabei deixando de lado a graduação, né? aquela rotina de aulas, né? Uhum. Mas a gente não consegue abandonar totalmente. Então, ó, acabei ó, dando sequência a essa questão de treinamentos, a parte de palestras, né? Em, em cursos de, de pós-graduação. E tô, estamos seguindo aí, tanto aqui no Brasil, também como no exterior. Então já tem algumas atividades também sendo realizadas nos Estados Unidos, presencial e online, já desde o ano retrasado. Agora nós vamos ter o Congresso ah, Internacional de Fisiologia, de Bioestimulantes, que vai acontecer nos Estados Unidos, dia 29 de novembro de 2021. Né? Agora, novembro próximo. E eu vou estar lá presente e depois tem outras atividades também como pesquisador. É, juntamente com algumas com algumas empresas parceiras.
0: E, assim, uma vida dedicada à fisiologia vegetal, né? Que é o um tema que nós vamos falar aqui hoje, né, cara?
1: Ô, Paulo, <risos> é que, assim, nós precisamos, né? Então, eu também estou aprendendo sobre fisiologia. Então, a cada campo, a cada pesquisa, é um aprendizado, certo? Então, na verdade, o quanto mais a gente estuda, mais a gente se aprofunda nesse tema de fisiologia, no campo, seja numa numa casa de vegetação, seja num um ensaio laboratorial, numa germina, num, num trabalho de germinação de sementes, a gente acaba aprendendo, hum. sabe? Aí você, puxa vida, você sobe, a cada pesquisa, a cada trabalho, você sobe um degrau. Porque a fisiologia, ela baseia-se muito em observação, certo? Ela baseia-se em observação. Há necessidade de se entender o que está acontecendo com a planta, fazer uma leitura da planta. E essa leitura, ela pode ser efetiva, através da observação visual, através da mensuração, como nós chamamos de avaliações biométricas, a mensuração, ou seja, medir, medir crescimento, medir diâmetro de planta, de caule, contar quantidade de ramos, contar quantidade de vagens. Além disso, análises bioquímicas, é fundamental envolver análises bioquímicas, porque através da análise bioquímica eu consigo fazer como se fosse um exame da planta. Sim. Como é que está aquela planta hum. naquele momento? Então, uma análise de uma enzima antioxidativa, análise da enzima Rubisco, que é uma enzima que participa da fotossíntese, e ainda mais além, equipamentos que eu tenho, que eu adquiri, que fazem essa leitura da planta on time, naquele momento. Então, equipamentos que conseguem mensurar a fotossíntese em 30 segundos, equipamentos que conseguem mensurar a condutância estomática em 30 segundos. Então, realmente, quando você junta todas essas ferramentas, o que você, você acaba obtendo? A leitura da planta. Como se fosse um raio-x mesmo, sabe, Paulo? Hoje em dia, você vai ao médico, o que ele pede? A primeira coisa para você, faça um exame, depois você volta aqui. É então, aí. é mais ou menos é isso, isso que eu tenho na minha, na minha mente, não é? Nós Sim. precisamos entender o que está acontecendo com a planta. Fazer um raio-x dessa planta através desses exames. Então, o que, que seriam esses exames? Então seriam análises bioquímicas análises fisiológicas, análises biométricas, então a gente consegue também ter uma imagem com uma câmera termal, que consegue detectar a temperatura da planta, você consegue mensurar como é que estão tá os estresses envolvendo toda aquela questão da planta, né? que é um ponto talvez que a gente vai abordar muito aqui, que é a questão sobre, sobre os estresses é, abióticos e bióticos também.
0: Exato, é. e aproveitando que você já entrou aí no tema né, da fisiologia, eu acho que tem tudo hoje temos ferramental né, para trabalhar essas questões da pesquisa e um ponto que a gente comentou ali no início, que nós vamos falar também sobre do manejo com reguladores vegetais, né? E que tem um pouco Exato. a ver também do que nós estamos falando aqui. Até para colocar a turma toda na mesma página aí, o Márcio, tem como falar um pouco para gente o que, que são é, os reguladores vegetais? São substâncias químicas, não é? Os, Na verdade é assim, Paulo.
1: É, vamos começar primeiro pela planta. Toda planta produz hormônio, certo? Isso. Vamos pensar então hormônios vegetais. Um pouco mais embaixo. Todos os organismos vivos produzem hormônios, inclusive nós. Nós sabemos. E os hormônios eles são importantes para regular todos os processos né, de desenvolvimento de um organismo, desde o processo de nascimento até sua morte. Okay? Então, toda planta ela tem uma carga hormonal, como nós, como todos os outros organismos. Essa carga hormonal ela baseia-se em três grandes grupos né, hormonais. Nós chamamos de auxinas, giberelinas e citocininas, certo? Isso aqui vamos agora focar só no, nos vegetais e aí nós temos também esses são chamados de promotores do metabolismo que promovem o desenvolvimento das plantas são as auxinas, giberelinas e citocininas. Antagonicamente, não é? dentro do, tecido, do, do, do da célula dos tecidos vegetais nós temos dois outros grandes grupos hormonais que correspondem ao etileno e ao ácido abscísico conhecido aí popularmente como ABA, é? ABA, ácido uhum. abscísico. Então o que fazem o etileno e o ácido abscísico? Eles são considerados é, retardantes do metabolismo, certo? Por que eles, são considerados, é, eles não são considerados promotores? Porque eles não promovem desenvolvimento, eles promovem alguma alteração focada principalmente no envelhecimento, na morte, no fechamento de estômatos, no amadurecimento de frutos. Basicamente, essa, essas são as funções do etileno e do ácido abscísico. Quando é que eu preciso de etileno e ácido abscísico na planta? no final do ciclo. Vamos pensar na, na cultura da soja. Quando é que eu preciso de etileno e ácido abscísico? No amadurecimento da vagem, certo? No amadurecimento do grão, uhum. ok? Na dormência da semente de soja que ela tem que ter, porque senão ela vai germinar dentro da vagem. Quem é responsável por isso? É o ácido abscísico. Quem é responsável pelo amarelecimento, pelo final do ciclo de uma planta de soja? Etileno. É lá. No começo do ciclo eu preciso do quê? Eu preciso de auxina, giberelina. De esse tocinina. Daí, a gente pula agora para a parte externa. Então, nós temos no mercado substâncias que são chamadas de quê? reguladores vegetais ou reguladores de crescimento, que são substâncias que contêm esses hormônios, que contêm essas substâncias hormonais que a planta já apresenta. Então, quando eu faço uma aplicação de hormônios vegetais ou de reguladores de crescimento, eu estou aplicando exogenamente, estou aplicando na planta, certo? Para que para eu aumentar a concentração desse grupo hormonal na planta, para que a planta tenha uma resposta mais robusta, mais eficiente. Porque muitas vezes, o que acontece com uma planta? Uma planta sob estresse, ela reduz esse, o nível hormonal desses bons hormônios. Então é por isso que a gente precisa fazer o que? A complementação. Então a aplicação foliar, a pulverização de regulador de crescimento é importante para você tentar acertar novamente esse balanço hormonal, voltar a uma concentração do que a planta necessita para ela continuar o seu metabolismo e realizar aquilo que a gente demanda. Uhum. Porque nós queremos o quê? Que a planta produza bastante. E a planta, ela não quer produzir bastante. A planta, ela precisa produzir só para perpetuar a espécie. E nós precisamos fazer com que ela realmente produza, porque é o nosso ganha-pão. Então, a partir dessas ferramentas que nós temos aí, que é a aplicação de, não é, de reguladores de crescimento em, em, nas culturas e, e também na cultura da soja, ela é importante para isso, para elevar ou favorecer o potencial produtivo, fazer com que a planta expresse ainda mais o seu potencial produtivo.
0: E é interessante, né, Márcio, a gente parar para analisar isso, porque, assim, muitas vezes a gente, no dia a dia, né como a gente está direto mexendo com o negócio, a gente acaba esquecendo que o objetivo da planta não é altas produtividades, né? E eu acho que esse é um, um ponto bem interessante do que você falou, porque, pô, a gente tá querendo que ela dê mais pra gente, e se a gente não conhecer o que ela tá passando, né? Entre aspas ali, a gente não vai conseguir tirar esse potencial, né? É Porque é o seguinte,
1: ela primeiro, ela precisa sobreviver. E quando ela, vamos pensar numa planta de soja, tá? Você tem uma planta de soja... Ela, ela tem um potencial produtivo aí, a médio, de produzir 60, 70, 80 vagens, certo? Uma planta. A, até mais, mas vamos pensar numa, numa média. A partir do momento que essa planta ela, ela vai sendo submetida a um estresse abiótico, ou seja, um veranico, uma temperatura elevada, certo uma ventania, baixa umidade relativa, ela começa a abortar. Porque se ela não abortar, ela não consegue sobreviver e suportar as vagens. O que, que ela faz primeiro? Aborta ela opa eu preciso sobreviver eu não posso morrer todo organismo é assim primeira coisa não eu preciso sobreviver certo e para isso tem que abortar eu tiro o tiro que tá me tirando energia então a planta ela aborta e aí reduz a produtividade para nós certo então aí que a gente tem que entrar com uma ferramenta contra esse abortamento e aí entra, por exemplo, os promotores do metabolismo. Entra aí a giberelina na história, né? que a giberelina está relacionada muito à questão de, de florescimento, à questão de pegamento floral, de desenvolvimento da flor, crescimento da flor, certo? crescimento das inflorescências da, da vagem, alongamento dos cachos, né? do, 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 das flores da, da vagem, alongamento, crescimento do ovário, que é o órgão que vai originar a vagem certo então tá tudo muito relacionado com o que com esse balanço hormonal então a necessidade de você ter esse equilíbrio hormonal para que realmente a planta ela consiga expressar o seu potencial a gente vai estar tá forçando ela contra aquilo que o meio ambiente está querendo que está forçando ela né, Para outro lado, ou seja, abortamento.
0: É, cara, e, e você comentou aí uma coisa interessante, né? a gente estava falando de reguladores vegetais, né? E me veio a cabeça aqui, a questão também dos bioestimulantes, né? Hoje existe, existe no mercado uma questão, uma, uma série de produtos já nesse sentido, né? Reguladores vegetais, eles são a mesma coisa que bioestimulantes ou são coisas diferentes?
1: São coisas diferentes, né? Então, os reguladores vegetais, né, os reguladores de crescimento, estão dentro de um grupo de substâncias quimicamente conhecidas, quimicamente estáveis, então a gente sabe exatamente, quando você tem um produto, quando você tem um produto com base hormonal, ele tem que realmente constar na embalagem que ele tem tantos por cento de auxina, tantos por cento de berelina, tantos por cento de citocinina, qual é o tipo de citocinina que está sendo, tá, é, tá sendo envasado naquela, né, naquele, naquele produto, né? então esse é um grupo hormonal, tá? é um grupo de produto. Um outro grupo, de um outro lado, completamente diferente, são os bioestimulantes, que também têm tem uma ação nas plantas, mas que têm outras substâncias que não hormonais. Então, são outras substâncias é, de base orgânica, certo? Porque o promotor do metabolismo, né, os, os reguladores de crescimento, eles podem ser naturais ou sintéticos. Bioestimulantes só são naturais. Uma, então, eles têm outras substâncias que não hormonais. Então, muitas vezes alguma empresa fala o seguinte: ah, eu tenho um bioestimulante aqui que tem hormônio. Então é é, é é muito errado abordar dessa forma. Por quê? Porque se tiver hormônio ele tem que falar quanto tem de hormônio. E, e geralmente não tem. Ou se tem é uma concentração muito pequena. Uhum. Então é uma concentração muito pequena que se tem, porque todo verde, todo extrato de planta certo? Porque bioestimulante é o quê? É baseado em extrato de planta, é baseado em aminoácidos, é é baseado em ácidos úmicos e fúvicos, extratos de sementes. É, existem várias, né? Várias fontes aí de, de bioestimulantes. E e por exemplo, quando você fala um, um aminoácido, né? é? um bio, é um, é um bioestimulante, ele não tem hormônio, né? Então, se ele tem prolina, é prolina. Prolina é aminoácido, ponto final. Diferente hum. de um de um promotor de crescimento, de um, de um regulador vegetal, de um regulador de crescimento, que tem auxina, que tem giberelina que tem citocinina. Então, são grupos completamente diferentes. Então, um não pode ser classificado como outro. E da mesma Nossa. forma que regulador vegetal não pode ser falado de bioestimulante. Eles têm efeitos bioestimulatórios, mas um é bioestimulante, outros são, pro, é, são, são, são reguladores de crescimento.
0: Uma coisa também que, puxando tudo isso que você comentou, né, você falou lá, que o crescimento vegetal, né, no ciclo aí normal da cultura, ele, ele acontece simultaneamente as coisas, né, eles vão, vão acontecendo de forma orquestrada na planta, né, e uma coisa uhum. que você comentou aí, que foi é, de ter um bom equilíbrio hormonal, né, assim, a, a planta depende desses sinais ambientais, né? Que são fatores bióticos ou abióticos, enfim, que muitas vezes eles não são controlados pelo agricultor, né? E aí, dependendo de como isso vai acontecer a planta vai respondendo. Então, conta um pouco pra gente, o Marcio, pensando nesse aspecto, né, que a gente tá comentando, a importância então de ter um bom equilíbrio hormonal, pensando nessa questão dos reguladores, enfim, toda essa, uhum. essa parte da fisiologia que a gente tava comentando.
1: Paulo, esse é um dos pontos mais, assim, mais interessantes que a gente tem, né? Porque ao longo do ciclo da cultura, ou ao longo do ciclo de vida de um ser vivo, existe necessidade de, é, em cada momento do desenvolvimento, um hormônio diferente. Uhum. E a mesma coisa na planta. Então, ao longo da, do ciclo fenológico da cultura da soja, há necessidade de se ter esse equilíbrio hormonal. Por exemplo, o processo germinativo, ele demanda muita giberelina, principalmente gramíneas, no caso do milho, por exemplo. Uhum. Então, é o hormônio da germinação, é a giberelina, é o GA3. Então, se uma semente não tiver gibirelina, ela não germina. Ah, mas ela precisa de dioxina e citocinina naquele momento? Precisa, mas é muito pouco. Quem é o carro-chefe que ela precisa mais? É a gibirelina. No processo de desenvolvimento vegetativo, vamos pensar na soja em V2, V3 ali. É o momento do engalhamento, que é um dos grandes fatores de produtividade da cultura da soja. O engalhamento demanda o quê? Demanda citocinina. Porque a citocinina é responsável por essa emissão de ramos laterais. Porque ela entra em balanço com quem? Com a auxina. Se você só tiver auxina numa planta, ela vai ter o quê? Uma, uma dominância apical muito forte, então você vai ter uma planta mais vareta. Uma planta, uhum. simplesmente, você vai ter uma haste única. É claro que existem variedades que tendem mais a ter uma haste única. Mas, geneticamente, a planta de soja é uma planta que engalha. Então, se você tem uma variedade que engalha menos, quando você trabalha com o um manejo com citocinina nesse período de engalhamento, ela vai engalhar mais. Se você tem uma variedade que engalha bem, ela vai engalhar mais ainda. Então, nós temos que explorar muito essa questão do engalhamento da cultura da soja, porque em cada galho, em cada ramo lateral que essa planta emite, vão se ter maior quantidade de nós, e nos nós é que saem as flores. Então, à medida do momento que você estimula a planta a engalhar mais, aumentar a ramificação lateral, você aumenta a capacidade da planta de florescer. Ela florescendo mais, você aumenta a capacidade de ter mais vagens, mais grãos, etc. Então, você interferia onde? No potencial produtivo. Você tá, está dando condição para a planta para produzir mais, expressar mais o seu potencial produtivo. Porque a planta de soja, no momento que a gente cultiva aqui no Brasil, não há problema de é, induzir o florescimento. Ela floresce, só que você tem que ter estrutura. Sim. Então, quanto mais ramo tiver na planta, mais chance de ter flor mais chance de tevagem. Uhum. Então, nesse momento uhum. é o momento de maior demanda de citocinina. Isso pensando como manejo para a alta produtividade. A planta, para que isso aconteça, ela demanda mais citocinina. Mas por que, que isso não acontece naturalmente? Porque muitas vezes. Esse nível, ele cai em função do qualquer estresse que esteja acontecendo ali. Qualquer estresse. O fato de uma planta estar no campo já é um fato de estresse, tá, Paulo? Não é que eu preciso ter uma seca, um veranico de 30 dias, não, tá? Se eu pegar dois, três dias de temperatura a 40 graus, é um estresse muito grande para a planta. Isso porque eu sei que nós já monitoramos isso. Nós sabemos que a planta se estressa muito fácil. Então, vamos pensar o seguinte. Quando você coloca uma soja no campo, ela sempre vai estar submetida ao estresse e sempre vai perder produtividade. Sempre vai perder potencial produtivo. Nesse momento, voltando, citocinina, fase vegetativa V2, V3 engalhamento. Está relacionado com citocinina. A planta continua crescendo, continua crescendo. Ela vai começar a se reproduzir, vai começar a entrar na fase reprodutiva, que é o famoso R1, R1 em diante. Nesse momento, o que nós precisamos? Há uma demanda também por é, giberelina. A giberelina é o hormônio do alongamento o alongamento celular, da expansão celular. Então, quanto mais você expande uma célula, você aumenta a capacidade do dreno. Aí entra o conceito de fonte dreno. Quanto maior a força do dreno, maior você vai ter a translocação de açúcares da folha para o dreno. Quem é o dreno? É a vagem e é o grão. Primeiramente, a flor, depois a vagem, depois o grão. Então, você precisa aumentar a força do dreno. Como é que você aumenta o tamanho do dreno? Como que você aumenta o tamanho... Por exemplo, da caixa de armazenamento, você tem que alongar isso aí, fazer o que cresça. E numa condição, às vezes também de estresse moderado, a planta ela não consegue produzir giberelina suficiente para isso. Então, entra no processo da fase reprodutiva a, a demanda, não é a demanda de entendimento nosso de aplicação de giberelina, certo? Porque você vai ter esses alongamentos celulares. E além disso, o que acontece? Tudo esse, esse, essa essa questão hormonal não vai atuar só na, na flor. Também vai atuar na folha. Então, você vai ter alongamento de células da folha. Você vai ter uma capacidade maior de fotossíntese. Então, você tendo uma área foliar maior, uma expansão de área foliar maior, você também vai ter mais fotossíntese, mais produção de fotoassimilados, mais produção de açúcares, que vai encher quem? Vai encher sua vagem e vai encher a sua semente. Porque não basta você ter uma vagem com três lóculos, com três espaços, que cabem três sementes. Muitas vezes você pega uma... Uma, uma vagem no campo, que tem três espaços, mas tem uma semente, uhum. certo? E aí, muitas vezes, você pega uma vagem que só tem um espaço, ficou uma vagenzinha miúda. Por quê? Porque, muitas vezes, ela não teve capacidade de alongar, de se desenvolver. Então, faltou alguma coisa. O que, que esse, é, esse é alguma coisa? Não é NPK, não é nitrogênio, não é fósforo, não é potássio. É o um manejo fisiológico. Aí que entra o conceito de fisiologia vegetal, do manejo fisiológico para aumentar a produtividade. Então, nós temos que mapear aonde está o problema. Então, o problema está no engalhamento. Por quê? Porque mais galho, mais vagem, mais grão. O problema está no pegamento da flor. Mas ela precisa crescer, senão ela não pega, não cresce, não se desenvolve. E aí, você aumenta o número de vagens. Aumenta o número de vagens com maior número de grãos. É uma bola de neve. Não é que a gente começa lá no vegetativo e segue no reprodutivo com esses manejos aí envolvendo a aplicação não é, de, de, de regulador de crescimento. Nesses momentos... Não há intenção alguma da planta ou a nossa intenção de que a planta produza etileno ou ácido abscísico. Veja, então eu não quero isso. quero isso fora do, do sistema. Claro. Então aí você entende o que? O balanço hormonal. O que é esse balanço hormonal? O que eu preciso ter em cada momento? Então na fase vegetativa, o foco é citocinina, certo? A maior concentração deve ser de citocinina. Durante todo o processo de florescimento e frutificação da soja, eu preciso ter de birelina, em segundo, citocinina. Então, é, é por isso que a gente tem que entender na planta não é, o que, que ela demanda para dar uma resposta para nós. Então, eu sabendo que em V2 V3 é o momento do engalhamento, eu posso colaborar com a planta aplicando uma citocinina. Eu entendo que no processo de florescimento eu preciso que a planta se desenvolva, alonga, nas estruturas se desenvolvam, eu aplico gibberelina, Também posso associar com citocinina. Enfim, isso é o balanço hormonal. Lá no final, na colheita, eu não preciso ter nada disso. Eu não preciso de auxina, nem de nem de citocinina. Eu preciso de etileno e ácido abscísico. Por isso que se aplica um dessecante algumas vezes, né? alguns produtores dessecam a soja. Para quê? Para forçar a produção de etileno
0: e amarelecer tudo e secar tudo muito rápido. Né? Então, isso é o balanço para o É um baita de um conhecimento que a gente, é, teoricamente, tinha que ter, né? <risos> e, cara, faz toda a diferença a hora que você vai fazer o um manejo, né? Faz toda a diferença, né, Márcio? Sim, porque aí você está fazendo
1: o quê? Você está fazendo a leitura da plana. Exatamente. Né? Você não consegue criar um cachorro na sua casa e saber o que ele precisa em cada momento. Sim. Não adianta. Você não consegue criar uma criança dar arroz e feijão para ela quando ela acabou de nascer. Então é mais ou menos isso. né? O, o que o organismo demanda? O que a planta demanda da gente? É começar a entender, sabe, Paulo? É começar a pensar um pouquinho no que está que acontecendo na planta. É por isso que eu falo. A questão da leitura da planta. Tem muito agricultor que sabe muito mais do que a gente. Porque eles se enfiam não é, no entendimento da planta e eles batem o olho e sabem o que está acontecendo. É igual a mãe, quando olha para o filho, sabe o que está que acontecendo com o filho. É a mesma coisa, Paulo. Esse feeling, esse feeling que muitos produtores de soja têm, muitos agrônomos devem desenvolver, muitos consultores devem desenvolver e nós, cada vez mais, temos que nos aprimorar nesse conhecimento. Esse feeling, não é? entendimento do que está acontecendo ali. Não é? E aí, esse feeling, ele depende... 100% da fisiologia vegetal. Ele depende... Sim. Eu não vou falar 100%, mas ele depende aí uns 80% do balanço hormonal.
0: É, e é importante a gente analisar e pensar nisso, né? Justamente por causa disso, nós estamos fazendo esse episódio hoje, né, Marcio? E assim... Você trabalha nisso, já tem... Pô, desde 2002, você comentou comigo, né? Na área de pesquisa sim. em si. Então, já tô tentando, tem algumas... Tô
1: tentando aprender e aprimorar é. desde
0: 2002, pô. Já tem algumas primaveras, né, cara? Que você tá fazendo. <risos> é algum, tem alguns florescimentos já, né, cara? E bastante, sim, você mesmo. comentou aí bastante, né? Sobre a aplicação disso nas lavouras de soja, né? Que eu acredito que seja o nosso... Acredito não, né? É o carro-chefe hoje da nossa agricultura, sim. Sim. né, cara? Então deixa aí um, uma mensagem para uma, uma uma pensando em tudo que a gente conversou aqui hoje, né? E tem muita gente que fala assim, ah, não dá para aplicar esses conhecimentos em larga escala, né? Quer dizer, você acabou de provar para a gente que tem como fazer isso e deixa uma mensagem aí para a gente. Não, Paulo, é, não há como fugir. E, é. e veja, nós estamos numa agricultura bastante avançada. Há
1: uma demanda cada vez maior, os preços estão muito elevados, são muito bons por enquanto. Independente do preço, né? Quando o preço estiver ruim, tomara que não aconteça isso, mas eventualmente pode acontecer. Aí que nós temos que pensar em elevadas produtividades, certo? Nós temos que manter, não só nesse momento que nós estamos agora, mas eu acho que desde agora e sempre, Sim. pensar em tecnologias Sim. que realmente venham a agregar. Porque muitas vezes eu ouço, ah, mas isso custa caro. Ou, ah, cada empresa, cada produto que vem aqui e, e me prometer é, cinco sacos de soja, eu não vou ter caminhão para carregar tudo isso de soja. Mas na verdade não é tão simples assim. Então, cada produto que você aplica, não é? se você envolve aí, por exemplo, o micronutriente, que é muito importante, muitas vezes eles estão linkados entre eles. Não é? Então, por Sim. exemplo, se eu vou aplicar uma citocinina, eu preciso que tenha uma base. Nós estamos falando de elevadas produtividades, nós estamos falando de subsistência. Quando você trabalha com subsistência, você só pensa em água e NPK. Certo? Quando a gente fala em elevadas produtividades, Paulo, em elevar cada vez mais e cada ano subir o degrau não é, da produtividade, Pensando que no Cerrado, quando começou a soja há tempos atrás, não falava-se em produtividade de 80, 90 sacos.
0: É, inclusive, chamava-se de louco quem falasse isso, né? Não, não,
1: não existia esse, esse, né, esse, esse numerário aí em termos de 80, 90 sacos. E hoje em dia já é uma realidade. Mas é como é que isso subiu isso? Né? A gente tem aquele concurso nacional do soja. Existem produtores que produzem aí 130, 140 sacos por hectare. Aí alguém comenta assim, não é ah, mas ele fez alguma coisa diferente mas é óbvio, aí que está é isso que faz a diferença fazer algo diferente, ah, mas ele fez matéria orgânica, mas nós sabemos que a matéria orgânica é importante ah, mas ele colocou 5 toneladas de esterco, mas nós sabemos essa diferença, ah, mas ele aplicou hormônio vegetal mas é óbvio, então essa é a ciência do negócio é aplicar mesmo os conhecimentos fisiológicos baseado no entendimento da planta do que ela precisa Recorrelacionar com os estresses. Os estresses, eles não são bem-vindos para a planta. E a, a cada ano que se passa, nós estamos vendo uma, uma crescente problemática dos estresses abióticos. Não é? É, a questão da falta de água, do déficit hídrico, de elevadas temperaturas, até nebulosidade muitas vezes. Quando você tem dias nebulosos, né? com muita nuvem, fica 15 dias. Né? Teve um episódio há 4, 5 anos aqui no Paraná. Não é? Quase que ficou janeiro todo sem sol. O que aconteceu? Não, não fazia fotossíntese? É, não fazia fotossíntese. A planta não realizou a fotossíntese. Como é que vai encher vagem? Vai encher do quê? Da onde vem? A boca da planta, eu considero que seja a folha. Porque a folha que traz alimento, certo? A fotossíntese é o alimento que enche vagem. A raiz é, 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 são, são subsídios para a realização da fotossíntese, que é água e nutriente. Igual nós. Nós não dependemos de água e nutriente. Nós dependemos de comida, certo? De, car de carbono. De, 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 de CHO glicose, carboidrato a planta também, quem, só que ela faz o carboidrato dela, Sim. então nós temos que dar condições para uma planta se desenvolver, certo? E a interferência então não é só água e NPK e mais mito. então eu preciso tornar a, a, a agricultura um pouco mais elaborada, levar em consideração essas novas tecnologias a aplicação hormonal, ela é uma realidade e não é de hoje Paulo, eu vou falar para você, não é? alguém pode me questionar, mas se eu não me engano, a giberelina é conhecida desde a década de 40 ou 50. A é a mesma coisa, a citocina faz muito tempo. Não é? Comercialmente já se usa giberelina em uva há mais de 50 anos. Não é de hoje que se... Não são tecnologias que alguém inventou. Não é uma tecnologia que a Sumitomo Chemical inventou agora. Não é de agora. Não sou eu, professor Márcio, que inventou Uh, a gibirelina e citocinina. Não, longe disso, eu simplesmente sou um difusor de tecnologia. Eu estou tentando passar o conhecimento, tentando aprender também de que forma que a gente pode otimizar cada vez mais uh, a utilização de citocinina, a utilização da, da giberelina. Então, assim, é, produtores, consultores, não fujam dessas tecnologias. Né? São tecnologias que estão aí para agregar na produção Estão aí para agregar dinheiro no bolso. Essa é a realidade. Não fujo de novas tecnologias. E o um ano que vem, certamente teremos no... mais novas tecnologias, maior aprimoramento, porque essas empresas não é? que trabalham com esse negócio, sabem disso. Já estão cientes. Né? A pesquisa mundial está levando isso. De novo, não sou eu, Márcio, Brasil, Unesp, que está falando isso. Isso está vindo... Não é? do mundo todo. Estados Unidos está dessa forma, Europa está dessa forma. Porque nós não conseguimos combater, Paulo, o estresse abiótico. Eu não consigo combater o vento, eu não consigo combater altas temperaturas, eu não consigo combater um veranico. E não é simplesmente você irrigar uma planta que você combateu o estresse. Porque você deu água para ela, mas a umidade relativa do ar continua muito baixa. A radiação solar continua altíssima. Então não é através de irrigação que você resolve todos os problemas. Você ameniza também. Então... Essas tecnologias né, de aplicação de regulador de crescimento, ela vem para ficar. Não é o Salvador da Pátria também, não faz milagre, mas é um agregador de tecnologias. Então é tudo que se faz, mais isso e mais aquilo, e mais e mais, você vai o quê? Somando tecnologias. Então, por favor, peço que abram os olhos para essas tecnologias. Englobem, passem para dentro da porteira essas tecnologias que envolvam aí não é, a aplicação de regulador de crescimento, que envolvam aspectos fisiológicos. Porque eu tive que abrir minha cabeça. Eu tive que buscar novas tecnologias para fazer as avaliações. Eu não fico somente nas biométricas de contagem de vagem. É óbvio, esse é o final. Mas o entendimento de tudo isso? Ele precisa, ele precisa saber justificar os meios. Então, eu sei que o engalhamento... Mas quem faz o engalhamento? assinando? Ah, eu sei que a flor... Tem mais flor, tem mais vagem. Então, é dessa forma que a gente vai encaixando, Paulo, esse conhecimento. Então, eu tenho absoluta tranquilidade de estar aqui passando essas informações, de que a, a, as ferramentas fisiológicas elas são fundamentais. E dentro disso está o conceito de aplicação de regulador de crescimento.
0: É isso aí, Márcio. Acho que é, ficou um baita do episódio, porque deu uma visão bem geral, né, do que são reguladores de crescimento, como aplicar isso na cultura da soja, né, acho que ficou um baita do episódio. Então, eu agradeço muito você por participar aqui com a gente no Sumicast. Tenho absoluta certeza que quem Acompanhou a gente nessa jornada aqui, entendeu muito mais sobre fisiologia vegetal, manejo com reguladores de crescimento, né? Altas produtividades aí em grandes culturas. Acho que ficou um episódio muito legal. Então, muito obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho aí, pioneiro também, né? Querendo ou não. Alô,
1: obrigado você. É, é muito bom, né? A gente ter essa conversa. E que isso, é, você também é um, é um disseminador de tecnologia, eu acho que é muito importante isso. Eu acho que a gente tem cada vez mais que aproveitar no, essas tecnologias que se tem, não é? De difusão de tecnologias. Exatamente. Então, a tecnologia da informação a favor da, da difusão de tecnologias na agricultura. Então, obrigado você. Eu agradeço também a Sumitomo Chemical pelo convite. É, eu acho que essas iniciativas dessas empresas aí. Que estão, é, vamos dizer, regaçando as mangas aí para todo contelado, é né? Que eu, eu já tive no Mato Grosso, tive aí na, é, é, no, no Pará, em, no Piauí, né, Então, a, a, as, fronteiras, as novas fronteiras aí, realmente novas, novas fronteiras mesmo de, de abertura, de primeira safra, de soja e tudo mais, e, e já vindo com as tecnologias né, da, da, da agricultura moderna. Né, então, obrigado mesmo, obrigado, e estou à disposição para qualquer dúvidas e para futuros para futuros bate-papos aí, viu,
0: Paulo? Muito obrigado mesmo. Muito legal, muito legal. E para quem quiser acompanhar o seu trabalho, Marcio, como é que a gente pode te encontrar? Tem meu e-mail, é, tem o meu LinkedIn também, tem a parte do meu LinkedIn que
1: você, você tem acesso aí. Não é? Então, eu estou à disposição para qualquer um que, que tenha... Tem alguma dúvida, tem algum interesse, queira trabalhar com pesquisa, é, queira entender um pouquinho mais de pesquisa, é, é, estou à disposição aí para
0: todos. Vou deixar aqui então na descrição desse episódio tudo que puder aí para o pessoal entrar em seu contato, né? O, o link do, do LinkedIn também vai estar tá aqui, né? Quem quiser mandar uma mensagem lá, né, Márcio? Vai dar tudo certo. Isso, exato. Muito legal. Então, para você que está aí do outro lado ouvindo esse podcast, que acompanhou o meu bate-papo aqui com o Márcio até agora, né? Então, se você está aqui até agora, quer dizer que você viu o valor nesse episódio, então considere compartilhar esse episódio com alguém o podcast ele cresce dessa maneira com o com compartilhamento né, com você participando junto com a gente aqui, então siga o Sumicast no seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais. Basta buscar lá por Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Vai estar tá tudo disponível lá. Tem um monte de conteúdo também. E visite o site da Sumitomo Chemical, o www.sumitomochemical.com. É isso aí, Márcio. Muito obrigado, cara, de novo aí, viu? Foi um baita do um episódio. Muito obrigado mesmo.
1: Paulão, um grande abraço, viu? Fique com Deus.
0: Valeu. Se chover, não precisa manhar horta aí, não, viu? Só para deixar um recado final. <risos>